0: Dzień dobry, sklep kolonialny prowadzę w garażu i mamy drabiny, a na drabinach, a różne rzeczy mamy, sól do stóp mamy, peeling czekoladowy, krem do stóp, żel ten lubię mam we własnym prysznicu, bardzo go lubię, płyn do kąpieli, nie mam wanny, balsam do ciała, nie mam ciała, mam ciało, tylko nie balsamuję, bo jeszcze jestem żywy. Krem do pięt, no to trochę dziwne u Cejrowskiego. Jakbym posmarował, nie mógłbym chodzić po żwirze, więc ja nie stosuję, ale ludzie chwalą. Krem do rąk, mydło czarne i mydło glicerynowe pomarańczowe. Tym pan WC się myje. Sklep kolonialny. Cejrowski.com, łamane przez sklep. Studio Dziki Zachód.
1: I tak drodzy Państwo, chwila po godzinie 18 tutaj u nas w Polsce. To jest studio Dziki Zachód, a ja już mam przyjemność przywitać gospodarza programu, pana Wojciecha Cajrowskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a u mnie bije dziewiąta rano.
1: No właśnie, wszyscy, wszyscy to słyszymy. Co dobrego.
0: A kto tam z drugiej strony, proszę Pani? A z drugiej strony
1: Jaśmina Nowak, jeszcze nie, jeszcze nie.
0: No właśnie, bo im pierdziało mi w słuchawkach przez chwilę i myślałem, że może wtedy się pani przedstawiała. Przyniosła pani jakąś muzykę, bo Krzysztof Skowroński jedynie słucha, nigdy nie przyniesie własnej, nic mi nigdy nie zagrał, czasem coś pochwali.
1: Mam jeden utwór Johnego Casha. Poprosiłam realizatora, aby wrzucił. Tak na wszelki wypadek, gdyby pan się nieco spóźnił, więc to jest jakaś piosenka dowolna wybrana przez przez naszego kolegę z redakcji, ale na pewno Johnego Casha.
0: Ale ja jestem z Pomorza, więc ja się nigdy nie spóźniam. To Krzysztof Skowroński czasami mnie wystawia w taki sposób, że jeszcze jedzie rowerem albo co i mi każą nawijać.
1: A ja tego nie wiem, bo ja aż tak bardzo, bardzo nie śledzę, tylko dostałam informację, że jeszcze Pana nie ma. Była 17.59, więc na wszelki wypadek poprosiłam o Johnny Casha.
0: No dobra, tylko piosenki do tej audycji muszą zawsze być poniżej 3 minut. Takie dostałem dyrektywy, ja takie przynoszę, a Johnny Cash lubi powłóczyście 75 To na to trzeba uważać. I co tam teraz? Przysyła mi Pani całą listę do omawiania rzeczy. Co Pani wybiera jako numer 1?
1: Moja propozycja to Szczyt NATO w Wilnie, bo to jest ważne wydarzenie. No i pytanie może do pana, jakie tutaj przemyślenia, co ważnego podczas tego spotkania może uzyskać Polska, bo to jest na przykład to, co mnie interesuje.
0: Polska nie może uzyskać niczego ważnego, gdyż niczego ważnego się nie domaga. E, oraz kiedy się domaga, to się domaga w Polskich mediach, natomiast na forum międzynarodowym Polska jest grzeczna, wymienia uściski dłoni, kłania się, e, a niczego się nie domaga. No to jak się człowiek niczego nie domaga, to mu nic za darmo nie dadzą na rynku międzynarodowym, a NATO to jest rynek międzynarodowy. Raczej Polska odpowie grzecznie ukłonami na jakieś postulaty bądź żądania NATO. To, gdyby takie były. W związku z tym szczytem czytałem, że Polska wysłała na Litwę kontyngent wojska. I wtedy, wtedy sobie napisałem naprawdę a kto będzie bronił Polski w tym czasie? I czy Litwa jest taka słaba? że trzeba jej wysyłać z okazji zebrania NATO kontynent wojska zagranicznego, a jeżeli jest taka słaba, to może trzeba było ją przed tym zebraniem jakoś wzmocnić, zbadać albo nie robić tam zebrania na Litwie, skoro to jest kraj, który wymaga od razu wsparcia wojskowego z Polski, czyli osłabienia jednocześnie Polski. Halo. Słyszę jakieś klikanie po tamtej stronie. Nie wiem, czy się kanał przełączył.
1: Tak, to jest tak, że pan jest z Pomorza, a ja jestem na Pomorzu i przed przed momentem straciłam zasięg, więc nie słyszałam większości, większości wypowiedzi, ale już chyba wróciłam i teraz wszystko powinno być w porządku. Nie wiem, czy mnie słychać.
0: Słychać panią doskonale, jeszcze jakieś klikanie było, czyli pani szuka kontaktu ze mną. No to mówię, że mówiłem, że Polska niczego nie uzyska, bo nie stawia żadnych żądań. Premier Morawiecki w Polsce opowiada, co tam będzie na zebraniu, natomiast Polska na tych zebraniach nie stawia żadnych żądań, nie stawia postulatów, nie mówi, że życzymy sobie tego, a jak nie, to coś. Za Polską nie ma żadnej siły w dyplomacji, bo Polska nie stawia warunków obłożonych jakimiś kolejnymi warunkami. Przecież my wam stawiamy następujące warunki, a jakich nie spełnicie, to coś. No tak się prowadzi rozmowy na zebraniach NATO również i Polska t- t- takiej postawy nie y, prezentuje. To no, jakie pois- to warunki powinniśmy stawiać? Co? A ja nie wiem, to. No, przeróżne, czego nam brakuje. Premier nigdy się nie chce pochwalić tym, czego nam brakuje, tylko opowiada nam, co kupi y, i że jesteśmy bardzo mocni. No, gdyby nam czegoś konkretnego brakowało Żeleński na przykład mówi, czego mu brakuje Mówi, brakuje mi tyle i tyle pocisków Proszę mi dać w prezencie za darmo Bo jak nie, to nie mam czym strzelać No to to jest prosta rozmowa Między mężczyznami Druga strona może powiedzieć Stary, odwal się od nas, kup sobie za pieniądze Których ci wysłaliśmy już takie pierdyliony Że mógłbyś, mógłbyś kupić Taką męską rozmowę, przypomnę Odbył Żeleński z Elonem Muskiem i żaden się na żadnego nie obraził. Najpierw Elon podarował im Starlink, czyli Łącza, kiedy Ruscy roztrzepali w proch i pył internet na Ukrainie i wojsko nie mogło się komunikować i tak dalej. Wówczas Elon Musk udostępnił im za darmo swoje satelity, a ma ich tam 30 tysięcy w powietrzu lata Elonów mózgów. No ale po jakimś czasie Musk stwierdził, skoro dostajecie pieniądze z Zachodu również z Ameryki i tak dalej, to zacznijcie płacić za tę usługę. Podarowałem wam na początku trochę za darmo, rozpoznaliście, że to jest dobre urządzenie, jest wam pomocne, no a teraz załatwicie sobie jakieś finansowanie, bo ja prowadzę prywatną firmę. Szybko się dogadali z Ukrainą, bo postawił jasne warunki Elon. No a polski Elon nie stawia stawia żadnych, tylko jedzie i wysyła jeszcze kontyngent wojska. O tym mówiłem, kiedy pani zniknęła, że jeżeli kontyngent wojska trzeba wysyłać na Litwę, to może organizowanie takich zebrań powinno być w jakimś bardziej bezpiecznym miejscu, bo Litwa nie potrafi nawet zabezpieczyć zebrania, tylko musi się posiłkować polskim kontyngentem wojska. Czyli Polska się musi osłabić, żeby mogło się odbyć zebranie na Litwie.
1: A może z drugiej strony jest to jakaś szansa do wypróbowania takiej współpracy, bo przecież i Litwa i Polska są w podobnym, w podobnym miejscu i kiedy myślimy o takim zagrożeniu, to myślimy o Rosji. I może to jest taki element, który, który akurat się nam przysłuży. No, ja mam nadzieję, że w tym momencie tego kontyngentu tak bardzo nie będziemy jeszcze potrzebować, ale nawiązując do tego, to ja uważam, że bardzo ważnym tematem i ważnym elementem właśnie jest kwestia po pierwsze i wzmocnienia tej wschodniej flanki NATO, a po drugie kwestia tego, co dzisiaj dzieje się na Białorusi. Są tam Wagnerowcy. Taka można powiedzieć grupa owiana, owiana legendą, ale nie zmienia to faktu, że jest to, może to być bardzo niebezpieczny element, bo to jest taka grupa, którą można w różny sposób wykorzystać. Może powiedzieć Łukaszenka, no, albo może powiedzieć Putin, że on się od Wagnerowców odcina. Mogą oni naprawdę atakować Polskę na wiele sposobów, nawet hybrydowo, ale to już jest element, który bardzo mocno nas destabilizuje. No co to no znaczy i pytanie, hybrydowo, wtedy?
0: niech mi pani powie, bo to bez przerwy mówią no hybrydowo, hybrydowo i to jest traktowanie to znaczy, że nie może wojsko... Pani poczeka chwilę. Mm najpierw komentarz. I on nie jest do pani, bo pani to słowo hybrydowa wzięła z różnych oświadczeń na mądrych ministrów, błaszczaków i innych takich mędrców, yy, którzy jak coś mówią, to chcą, żebyśmy my mieli poczucie, że oni są mądrzejsi od nas. A ja od początku, no, jestem inteligentny, z błaszczakiem podejrzewam mam wyższa IQ. Tak ogólnie po tym, jak on mówi, jak on się posługuje, jak szybko odpowiada na pytania, jak szybko reaguje jego umysł, no, tak oceniam, że mam trochę wyższa IQ od niego. I pomimo wielokrotnego użycia wojna hybrydowa, ja nie wiem co to znaczy. I żaden ten mędrzec nie wytłumaczył nam, może pani nabyła tę wiedzę od Błaszczaków i innych mędrców. I pani wytłumaczy teraz wszystkim głupim takim jak ja, obywatelom Rzeczypospolitej, wydurnie nic nie rozumita, a tu jest wojna hybrydowa. Niech mi pani wytłumaczy co, to, co ma na myśli mędrzec, kiedy mówi hybrydowa. No
1: wydaje mi się, że ma na myśli cały zbiór tych czynności, które nie są atakiem konwencjonalnym. No, oczywiście, no nie wiem, no hybrydowo, to znaczy jest to zbiór różnych, tak, ja bym włożyła do tego słowa wszystko to, co nie jest atakiem konwencjonalnym, czyli nie są to wojska, które nacierają na granice Polski, ale są to wszelkiego rodzaju te elementy, przerzucanie migrantów, próba zakłócania pracy Polskiej Straży Granicznej, ale taka, gdzie nie można w oczywisty sposób powiedzieć, że ta granica została naruszona. Tak do tego worka bym to wszystko włożyła, ja ja to tak rozumiem, ale...
0: W porządku, w porządku, w porządku. No to w takim razie przywołam coś, czego żadne z nas nie pamięta, ale z podstawówki może pamiętamy, że w takim razie wojnę hybrydową toczył również... Chinggis Khan, kiedy jechał w naszą stronę. Bo on na przykład w oblężone miasto, jak miał do czynienia z oblężonym miastem, albo to był Chingis Khan, albo któryś taki podobny. Tam ze wschodu muzułmanin, czy inne takie. Ogniem i mieczem. Te historie. W średniowieczu było tak, że wojnę biologiczną ktoś wymyślił. Przerzucali zakażone dżumą czy tyfusem koce za pomocą katapult przez mury do miasta. I w mieście wybuchała epidemia i miasto się szybko poddawało, bo się nie mieli kim bronić. No to to była wojna hybrydowa w średniowieczu. Więc używanie Ale... tego słowa wojna hybrydowa, że nie tylko wojsko, tylko stosujemy harcowników. Pamięta pani z historii harcownicy. To nie była regularna armia, tylko coś w rodzaju grupy Wagnera, która wyskakowa- wyskakiwała, stosowała metody uznawane w tamtym czasie w czasach jeszcze rycerzów, za niehonorowe. Grupa harcowników harcowała, robiła brzydkie rzeczy w obozowisku wroga, yy, czyli stosowała wojnę hybrydową. I oni nam teraz mówią, że co, że, no, że, te, że wojny odbywają się wyłącznie za pomocą armii, a jak cokolwiek innego stosujemy, czyli wypuścimy szpiega na tyły wroga, to to już jest wojna hybrydowa, to zawsze taka wojna była. Każda.
1: No, możemy, możemy tutaj, co, co, co do tego określenia, no możemy się spierać albo nie, no ale też fakt jest taki, że dzisiaj mamy taką, a nie inną sytuację za naszą granicą i ja bym chciała, żebyśmy już teraz pomyśleli o scenariuszu najgorszym i żebyśmy my właśnie no w ten sposób swoje interesy zabezpieczyli.
0: Wracając do wątku, bo to balon dygresji, Putin albo Łukaszenka wynajmują najemników z grupy Wagnera, bo to jest armia najemna, z której od początku korzystała Rosja w Afryce. To nawet myśmy we dwójkę, chyba rok temu rozmawiali o tym. W jak Afryce, w Syrii, na... w,
1: wielu, w wielu miejscach. Tak. I, I wcale Oni też załatwiali... nie taka skuteczna, to warto podkreślić.
0: A, e, tutaj pospieram się przez chwilę. W wielu miejscach coś im nie wyszło, ale koncepcja jest taka na Wagnera. Macie zaplecze w postaci Rosji, Macie tam poligony, możecie sobie jakichś więźniów skazanych, no nie wiem, za okrucieństwo w wojsku, możecie ich zabrać z naszego więzienia, nie będą nas nic kosztowali, ale musicie ich kontrolować, te dzikie psy, dzikie bestie w swoim gangu Wagnera. I na poligonach w Rosji w innych miejscach ze sprzętu mogli korzystać, mieli zezwolenie na kupowanie dowolnej rosyjskiej broni i mieli załatwiać brudną robotę w Afryce na zlecenie. Mieli też sobie tam zarobić. Czyli jeżeli wynajął ich jakiś afrykański watażka, to Putin mówił, że jedź tam i tam dobra, obalcie jednego, postawcie drugiego i trzymajcie potem rękę na pulsie. Może nam się ten krajik przyda w Afryce? W przyszłości nam Rosji, a na razie macie carte blanche. A jakby was ktoś pogonił, to zawsze możecie z powrotem do Rosji przyjechać. No i to, to są najemnicy. I teraz wyobraźmy sobie sytuację. To mi pani napisała, jak wymienialiśmy się tematami do dzisiejszej audycji. Wyobraźmy sobie sytuację, Cytuję Jaśmina Nowak, Cejrowski, że... Ja bym może nie pisała,
1: jakbym wiedziała, że pan tak będzie cytował tutaj
0: do wszystkich. To niech pani nie pan, może pan
1: <laughs> Nie, w porządku, ja po... może pan zacytować.
0: Bardzo to zwróciło moją uwagę, dlatego cytuję. Na fioletowo było napisane, pośród innych rzeczy na czarno, co przypomina lakier do paznokci. Ten kolor akurat na moim ekranie. Tak się świeci, jak lakier do paznokci pisał.
1: No, chciałam, żeby pan nie przeoczył.
0: Nie przegapiłem. Nie, 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 nie. Na mojej klawiaturze jest wszystko na czarno-biało, a tu nagle coś takiego. No i pani zwróciła uwagę na to, że mogą się teraz zasłonić Łukaszenka z Putinem, wysyłając Wagnera. On jest po to potrzebny. Rosji był po to potrzebny i w Syrii i w innych miejscach, żeby jakąś brudną robotę, za którą Rosja nie chce odpowiadać, ale chce, żeby była wykonana, żeby wykonać tę robotę i nie przyjąć odpowiedzialności. Bo to jakaś grupa Wagner... To prywaciarze. Takich prywaciarzy w Ameryce też mam, w Stanach Zjednoczonych. Takich prywaciarzy ma Francja. Legię cudzoziemską ma Hiszpania. To mało kto wie o tym, bo ta Legia cudzoziemska francuska jest najsłabniejsza, dorobiła się filmów i powieści, natomiast o hiszpańskiej mało kto wie. No więc grupa Wagnera to jest takie coś i można ich wysłać na Polskę mogą narobić bałaganu, napisała Jaśmina swoimi słowami, i Putin z Łukaszenką mogą elegancko umyć ręce, mówiąc, ale to prywatna impreza grupy Wagnera, my z tym nie mamy nic wspólnego. I zwróciła pani uwagę na to, co wtedy zrobi NATO. Otóż nie zostaliśmy zaatakowani, według piątego paragrafu, przez obce państwo agresora. Tylko przez prywaciarzy, a to brońcie się sami. Wtedy będzie brońcie się sami, wtedy powie to. Ja tak, tak uważam. I to... Na pani pytanie no odpowiadam, tak. brońcie, ja... powiedzą brońcie się sami.
1: No właśnie, ja, ja też myślę, że takie ryzyko istnieje i stąd to, to moje pierwsze pytanie, jak możemy zadbać o te interesy i co my powinniśmy uzyskać tam podczas tego szczytu najbliższego, no bo teraz dzieje się tak dużo, że, że trzeba działać już i trzeba myśleć już, już przyszłościowo. No takich scenariuszy może być dużo, tylko chodzi mi o to, że my faktycznie na ten moment nawet no, te rakiety, które spadły na, na tą wieś tak przewodowo, to też była bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego, że na tej drabinie eskalacyjnej no, tak naprawdę świat patrzył, jaka będzie reakcja. Możemy mówić, czy to była rakieta ukraińska, czy rosyjska. To nie jest jakby w tym momencie już najistotniejsze. Fakt jest taki, że spadła rakieta, która zabiła dwóch obywateli polskich i spadła dlatego, że jedno agresywne państwo napadło na drugie państwo blisko naszych granic. I to się dla mnie liczy, tak? Czy czy, czy po prostu mamy takie gwarancje bezpieczeństwa, czy ktoś jednak umyje ręce i powie, no to jeszcze poczekajmy, bo jak tak tak się stanie, to można iść coraz dalej i coraz dalej. I to jest potencjalnie bardzo niebezpieczna sytuacja. No dla Polski, czy dla całego...
0: Brytyjczycy i Francuzi mają przecież z nami historię stosunków wzajemnych długą i ona polega na umywaniu rąk, na podpisywaniu sojuszy najpierw i w momencie jak my ruszamy pod Monte Cassino, to sojusz działa. Natomiast jak jemy z puszek brytyjskiej armii, bo nie mamy własnych puszek, ubieramy się w ich mundury, bo nie mamy własnych mundurów, to jesteśmy na ich kociołku, a nasze państwo oni potem mogą wystawić, umyć ręce, mówiąc o własnym problemach i wykręcą się jak piskorze z tego paragrafu 5 NATO mówiąc, że to, 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 ta rakieta to spadła przypadkiem, to nie był atak na Polskę. Bo trzeba z- zinterpretować, co to jest atak wrogiego państwa na członka NATO. I się wszyscy razem muszą zgodzić. Musi być jednomyślność. Muszą się zebrać i stwierdzić, że to rzeczywiście no to, to rzeczywiście był atak Putina na Polskę, czyli na NATO i w związku z tym wszyscy ruszamy na Putina. Ale dopóki to jest samolot pod Smoleńskiem, gdzie ginie y, wielu generałów NATO, no to oni mówią, e, tam będziemy w wojnę wchodzić, radźcie sobie sami, powiedzieli Tuskowi. E, jak to była rakietka pod Przeprze prze czymś tam, to radźcie sobie sami, bo to jakaś zbłądza. To nie był Naszym zdaniem to nie jest atak na członka NATO. Jak to będzie grupa Wagnera, to też zastosują w moim głębokim przekonaniu, zastosują dokładnie taki sam wykręt, bo im nie zależy na wchodzenie w bezpośrednią wojnę z Putinem. Bo no jak to się odbywa na Ukrainie, albo jakby się odbywało w Polsce. I w związku z tym, co przed tym zebraniem na Litwie powinno się zdarzyć, no, Morawiecki, czy który inny, powinien się dogadać z małymi krajkami Litwa, Łotwa, Estonia, plus Polska, plus może jeszcze jakiś tam Słowacja, która tam leży od spodu blisko, że gdyby ktoś posłał grupę Wagnera na nas, to umawiamy się wszyscy przy tym stole, że traktujemy to jako zbrojny atak na członka NATO. Pomimo, że to jest prywatna impreza Wagnera, to ten Wagner nie wziął się znikąd, ma zaplecze w Rosji bądź na Białorusi, w związku z tym, gdyby oni to zrobili wojną hybrydową, kupując najemników, to traktujemy to jako atak zbrojny oficjalny na członka NATO. Trzeba się było na coś takiego dogadać i potem pod, podłożyć Francuzom taki kwit. On niczego nie gwarantuje, bo Francja nadal się może wykręcić, no, ale jest wzmocnieniem naszej pozycji, że już nie będziemy toczyli tej pierwotnej dyskusji, czy atak Wagnera to jest atak Putina, czy to jest atak wyłącznie Wagnera, prywatny. Nie będziemy już tej dyskusji swoją... toczyć. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble. Jeszcze bym wrócił na sekundę do grupy Wagnera, bo władza polska ustami Błaszczaka i premiera Morawieckiego powiedziała, że w związku z tym, że grupa Wagnera przyjechała na Białoruś, no to wzmocniliśmy polską granicę, dodając 500 żołnierzy, polsko-białorusko. I w sumie na tej granicy mamy 5 wojska, pochwaliła się władza. Jednocześnie, chwilę wcześniej, podano informację, że Wagnerowców do Łukaszenki przyjechało 8 tysięcy. No to po polskiej stronie wzmocniliśmy granicę i mamy 5 wojska. A po stronie Łukaszenki, gdyby nie chciał w ogóle angażować żadnego własnego wojska, jest 8 tysięcy Wagnerowców. To nie są równe siły. Podejrzewam, że gdyby w Polsce było 15 tysięcy wojska na granicy albo 20, to nadal nie byłyby równe siły. Wagnerowcy to są ludzie bez skrupułów, którzy byli na wielu wojnach, którzy chwalili się takimi aktami, że coś się kierą albo komuś głowę maczetą. To są bestie. I teraz mamy 8 tysięcy doskonale przećwiczonych na różnych wojnach i frontach bestii, które nie mają skrupułów. Część tych bestii, oni się sami tym chwalą, to byli jacyś żołnierze, którzy trafili do wojskowego więzienia, a potem Putin powiedział Wagnerowi weź się tym za zaopiekuj jakoś, sformatuj go, przećwicz go. To jest rodzaj Legii cudzoziemskiej. I w stosunkach Legii cudzoziemskiej z regularnym wojskiem liczyło się przeróżnie, ale spokojnie 10 na jednego damy sobie radę. No to nawet gdybyśmy mieli 80 tysięcy wojska na polskiej granicy, to to wojsko nie było na wojnie, to wojsko nie jest niegodziwe. To nie są chłopaki niegodziwe, które są w stanie przebić drugiego gościa za pomocą tyczki i się nie wyżygać. A Wagnerowcy są w stanie przebić za pomocą tyczki i się nie wyżygać. Tylko przebić następnego.
1: No właśnie, oni, oni zasłynęli na pewno z takiej, z takiej brutalności, ale z drugiej strony mieli też kilka takich akcji, że tutaj ciężko ciężko tak w, o takim mega profesjonalizmie czy, czy mówić, bo mieli na pewno w Syrii, ja o tym czytałam, sytuację, gdzie zostali pobici przez ISIS. To też w, 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 wiemy, że ISIS to nie są. A,
0: bo po... Był równy no. z równym. ISIS to są też goście, którzy byli na wielu wojnach i potrafią komuś oderżnąć głowę na spokojnie i powoli albo strzelić komuś między oczy patrząc mu w oczy. Potrafią zamknąć do klatki i topić na żywca. No ISIS, mieliśmy różne filmiki na internecie, co oni robią. Potrafią człowiekowi zapakować granat do buzi i go wysadzić w ten sposób i bić brawo potem jak go rozwaliło całego. W związku z tym pojedynek bestii z bestiami został przez Wagnerowców przegrany. Natomiast teraz rozmawiamy o normalnych chłopakach z Półtuska. Którzy no, ja uważam, do że taki normalny
1: chłopak z półtuska, który pójdzie i będzie chwilę wojował i napatrzy się różnych rzeczy, czego oczywiście nikomu nie życzę, bo to, są, to, to to już jest taka ostateczność, i wojna zawsze jest straszna, ale ja wychodzę z założenia, że też potrafiłby to robić, bo to, to często tak naprawdę sytuacja zmusza nas do różnych rzeczy. i no
0: tak, e, ale Absolutnie nie się uważam, że dobry chłopak, nauczyć. z półtuska, no,
1: no musiałby się nauczyć, to prawda. Ale to jest, to jest, to jest, to jest to, e, oczywiste. Musiałby się nauczyć. Polacy, ale też,
0: Polacy mają też hamulce, byli do pierwszej komuni. Czyli no mają jakieś hamulce. Spowiadał się z różnych drobnych rzeczy. A teraz nagle ma wykonywać rzeczy niedrobne, tylko radykalne. Coś, co ale jak nie ma poczucie zagrożenia,
1: no chyba, że musi ratować swoje życie albo życie przyjaciół, dzieci i wtedy to trochę zmienia perspektywę. Ja wychodzę z tego założenia, że człowiek bardzo szybko się przestawia i jest w stanie dostosować się do trudnych warunków. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego sprawdzać, ale ja wcale nie uważam, że w jacyś po prostu skrajnie patologiczni w, 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 co innego żołnierz, który wojował i faktycznie jest doświadczony w, w boju nawet w różnych miejscach, ale uważam, że bardzo szybko takich chłopaków, jeżeli są tylko przeszkoleni wojskowo, czyli potrafią obsługiwać broń i potrafią jakoś zachować się na froncie, no to jeżeli nie zginą przez pierwszy miesiąc, to potem będą w stanie walczyć równie dobrze.
0: No dobra, postawię drobną kontrę. Ci chłopcy z Półtuska... Nie czepia się Półtuska, to może być dowolna miejscowość, ale no jakaś taka, że poszedł z normalnej miejscowości, poszedł do wojska, nagle go stawiają na granicy i nas jest pięć tysięcy, a tam jest osiem tysięcy Wagnerowców. To jest, w armii to jest kwestia dowódcy. Czy mamy dowódców dość? Takich, którzy potrafią chłopaków z Półtuska nie tylko szkolić na bezpiecznym dosyć poligonie, ale rzeczywiście poprowadzić na zwarcie z bestiami, tak żeby te chłopaki nie pouciekały bo pierwsza przegrana potyczka oznacza duże prawdopodobieństwo wielu kolejnych przegranych, zanim się nauczymy, zanim dojdziemy do ściany i zaczniemy bronić naszych matek i córek, to te pierwsze potyczki są ważne. Polska armia nigdy się nie nauczyła strzelać na granicy z Białorusią. Byli obrzucani kamieniami przez tych Syryjczyków przećwiczonych na różnych wojnach, były przeróżne ataki na polskie wojsko, a ono ze względu na rozkazy, jakie miało, stało grzecznie tam i tam się osłaniali od tych kamieni, starali się nie zrobić nikomu krzywdy. Nie było nigdy rozkazu, bo nie mamy takich dowódców albo ministra nie mamy takiego, który powie, no właśnie, dobra, które, są może sytuacje, w których bo... macie strzelać nad głowami, może się wtedy przestraszą.
1: To jest, to jeszcze jest różnica właśnie kwestia polityczna, wojskowa. Ja uważam, że my mamy w, w polskim wojsku Sporo mądrych ludzi, jest generał Andrzejcza, którego bardzo bardzo szanuję, śledzę jego działania i uważam, że tutaj jest kwestia bardziej polityczna, czyli za dużo polityki, za dużo wtrącania się osób, które nie są w żaden sposób merytorycznie, ja też nie jestem, żeby nie było, ale po prostu oceniam i tutaj rozmawiamy, które za dużo się wtrącają, a gdyby tak więcej zostawić swobodnego działania i tej strategii właśnie w rękach fachowców, czyli kogoś, kto się tym całe życie zajmuje, no to byłoby nieco lepiej. Ale uważam, że w polskim wojsku są mądrzy ludzie, tylko trochę im się przeszkadza.
0: No, to tak pani łagodzi wszystko, a ja jestem radykał w związku z tym. Jeżeli deklarujemy, że mamy wojnę, niektórzy mówią pod polską granicą albo mamy ogólne zamieszanie na świecie, to nie ma czasu na cywilnego ministra obrony. Tylko on musi większość swoich kompetencji czasowo oddać w w ręce jakiegoś generała bądź kilku generałów armii albo marszałka jakiegoś, albo coś takiego. No bo jeżeli mamy do czynienia z wojną, to nie może generał bez przerwy dzwonić do ministra i pytać co i ile mi wolno. Tylko trzeba mu oddać możliwość dowodzenia. To zrobił Trump. I dlatego w Afganistanie się bardzo szybko poprawiło. On powiedział generałom przestańcie z każdą sprawą dzwonić do Departamentu Obrony. To jest bez sensu żeby o sprawach w odległym Afganistanie wojskowych decydował urzędnik, który siedzi w Pentagonie. To tylko absurdalne jest. I Trump powiedział, trzeba skrócić ten ogon dowodzenia. Wy się macie spowiadać w Pentagonie z wykonanych bądź zawalonych akcji, ale nie może wam Pentagon wydawać przez satelity rozkazów, jeśli chodzi o plutot wojska czy inne takie. No sami musicie decydować i przyjąć odpowiedzialność. Albo wasza kariera się zawali od tego, albo dostaniecie order i dodatkową gwiazdkę. I w Afganistanie szybko się poprawiło. Armia lu- polubiła to co, to, co Trump zaproponował. To jest zresztą rozwiązanie, które on stosował przy budowaniu swoich wieżowców. Mówi, proszę panie inżynierze, do mnie dzwonić w ważnych sprawach. A w sprawach dupereli proszę sobie samemu poradzić.
1: Aha, a ja mam jeszcze informację bardzo ważną od realizatora i teraz pan będzie musiał zadecydować. Nie mamy żadnych piosenek wybranych przez pana, ale musimy musimy mieć utwór. Mamy, mamy, mamy,
0: podpuszczamy utwór. Nawet się chwalił do mnie, że wie który. Proszę o Amorku utwór po hiszpańsku.